0: Nós, mulheres, somos sinônimo de resistência. E no período da ditadura não foi diferente. Na época, muitas desafiaram o papel feminino tradicional, criando associações, participando do movimento estudantil. Essas mulheres foram duramente reprimidas. E, ainda assim, foram elas que iniciaram o movimento pela anistia.
1: Lembrando que, no período da ditadura, que durou de 64 até 85, o Código Civil colocava as mulheres em uma posição de cidadãs de segunda categoria, e dava aos maridos e pais poderes de decisão sobre elas.
0: Muitos vão dizer, ah, mas isso faz muito tempo. Mas recentemente a gente pôde acompanhar na mídia denúncias de que alguns planos de saúde estavam solicitando autorização do parceiro para que mulheres casadas pudessem implantar o DIL, que é um método contraceptivo reversível. Esse é um caso recente e é um absurdo, né gente?
1: É até difícil de acreditar que essas coisas ainda acontecem, né? E só mostra que a gente tem um longo caminho pela frente. No episódio bônus de hoje, vamos voltar um pouquinho na história e falar sobre as ditaduras militares na América Latina e os impactos que elas tiveram sobre as mulheres. Fica com a gente que vem papo bom por aí. A gente segue com a cineasta Lúcia Murat e conversa também com a professora titular da Unicamp, Maria Lígia Quartim de
0: Moraes. A cineasta Lúcia Murá viveu o período da ditadura no Brasil e sentiu na pele as dores da prisão e da tortura. E isso, é claro, ela leva para os seus filmes. A gente conversou um pouco sobre isso na entrevista com ela. Se você ainda não conferiu, já coloca na listinha para ouvir assim que acabar este episódio aqui. Continua com a gente.
1: No seu filme mais recente, chamado Ana, sem título, a Lúcia conta a saga de uma equipe à procura de Ana, artista negra, brasileira, ativ vista dos direitos humanos, a partir de cartas trocadas entre mulheres artistas latino-americanas nas décadas de 70 e 80. Para isso, ela revisita outros países da América Latina, registrando diversas histórias e ambientes.
0: Nesse road movie, como é chamado esse estilo de filme, as cartas indicam os rumos de Ana e traçam os caminhos que essa equipe precisa seguir. O grupo sai do Brasil, rumo a Cuba, e depois passa pela Argentina, México, Chico e Chile, aproveitando para documentar essas artistas latino-americanas em seus países, falar das suas obras, das suas vidas. O
1: filme é uma aula e uma boa forma de o público conhecer o trabalho e a vida dessas mulheres. A gente assistiu o filme... E ficou com a frase, um país sem memória é um país sem futuro, que a Lúcia falou na entrevista, né? A gente ficou com essa frase martelando na nossa cabeça. Por isso a gente achou importante resgatar a história das ditaduras latino-americanas.
0: Exatamente. para nos ajudar, a gente convidou a socióloga e professora titular da Unicamp, Maria Lígia Quartim de Moraes. A professora Maria Lígia é especialista em sociologia clássica e tem estudos sobre movimentos sociais, famílias gênero, direitos humanos e memória política no período de 1964 a 85. Ela também presidiu a Comissão da Verdade e Memória Otávio Ianni na Unicamp entre 2013 e 2015. Mas além do currículo acadêmico,
1: é importante a gente conhecer um pouco da trajetória dela e de que lugar ela compartilha esses conhecimentos sobre a ditadura.
2: Faço parte da geração que se opôs à ditadura militar, que conheceu o exílio, morei em Cuba, na França Morei dois anos no Chile Acompanhei o governo do Salvador Allende Estava lá por ocasião do golpe. Me formei, teoricamente, como feminista na França, mas, de coração, sempre fui feminista. Voltei para o Brasil em 1975, que era o ano internacional da mulher, e onde se criou um espaço para discutir a questão e facilitou uma certa organização das mulheres se encontraram contra a ditadura pelas liberdades democráticas. Participei da fundação do primeiro jornal que se declarava feminista, chamado Nós Mulheres, em 1976.
1: A gente pediu para a professora começar explicando o que motivou a onda de ditaduras na América Latina. Segundo ela, para a gente entender o surgimento das ditaduras, a gente precisa começar analisando o contexto internacional.
2: Quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em que o nazismo é vencido, a nova ordem que se segue... Política, ela está dividida entre os países de esquerda, socialistas, com a União Soviética, China e os países, dito entre aspas, democráticos, que nunca foram tão democráticos assim, comandados pelos Estados Unidos, que foi a nação que saiu com mais força, saiu hegemônica da Segunda Guerra Mundial. E aí, em nome da democracia, começou a perseguição aos socialistas, aos comunistas, nos Estados Unidos foi é uma coisa abominável, e os americanos, muito ansiosos de manter seu domínio, especialmente nas Américas, financiaram instituições, organismos e mesmo exército em torno da defesa dos interesses no fundo americanos, como ainda hoje a gente vê claramente, e sempre que um governo mais de esquerda era eleito os americanos eram os primeiros a sabotar. Agora, evidentemente, que essa sabotagem americana não seria bem sucedida se nos próprios países em que as ditaduras ocorreram não houvesse, em geral, uma um exército disposto a assumir o lugar de salvador também, entre aspas, né? E uma base social mínima que apoiasse o golpe. Para saber quem é, qual foi a base social, é um pouco a gente ver quem é que saiu ganhando, né? A resposta é clara. De um lado, o grande capital da forma financeira, que é a que domina mais, né, que são os grandes bancos, e todo o agronegócio. Para essa gente, é bem assim que a gente tem de falar: né, quanto mais restritivas forem as leis trabalhistas, quanto mais omissas forem as leis relativas à questão, por exemplo, do desmatamento, das florestas, melhor é. E quanto mais for possível bocanhar empresas eh, governamentais né, que dão lucro. Então, esse é o gente fundamental, são classes dominantes, sempre apavoradas, a direita é constituída por gente que não quer perder seu privilégio e se puder, quer aumentá-los. O segundo momento foi o seguinte, Brasil, Chile, não vai dar para detalhar cada caso, mas é sempre quando a esquerda avançava, seja já com o um governo consolidado, como no caso do Jango Goulart, como no caso no Chile do presidente Salvador Allende, era o um golpe, e uma repressão violentíssima, porque você pode imaginar o que é você derrubar um presidente que tem o um apoio nacional. E quais são as forças, então, que apoiavam os grupos fundamentalistas religiosos, defender a família, a pátria, a liberdade e a casta militar? São esses que dão os golpes.
0: O que também gerou curiosidade na gente foi essa relação entre as ditaduras latino-americanas que a cineasta Lúcia Murat trouxe com seu último filme, O Ano Sem Título. Por isso, a gente aproveitou o papo com a professora Maria Lígia para entender o que a ditadura brasileira tem de semelhante às ditaduras nos países vizinhos e o que a diferenciou das demais.
2: As ditaduras chilena, brasileira, uruguaia e argentina, uma coisa tinham em comum, que era o fato da repressão ser feita pelos militares, era o fato de que todas as liberdades democráticas, em nome da, das quais eles tinham dado golpe, foram suprimidas, não havia direito de organização, não havia direito de reunião. Não havia direito de livre expressão, enfim, foi um período penebroso. A outra dimensão é a violentíssima repressão, e nesse sentido, no Brasil, apesar do número das vítimas ser menor proporcionalmente do que foi no caso da Argentina, né, que foi das mais sanguinárias, mais uh, mortíferas das ditaduras, o Brasil inaugurou um certo estilo de repressão. E qual é esse estilo? Entre 64 e 68, digamos, eram, a repressão seguia seu padrão normal. Era DOPs, política social, enfim, eram policiais civis que faziam as prisões. Claro, tinha tortura, tudo isso, mortes sob tortura, mas havia um certo padrão de legalidade. A partir do ato adicional número 6, de 1968, dezembro de 68 que caçou professores nas cidades, que fechou as portas do ensino para uma quantidade de jovens a partir daí se instaura o que nós chamamos de terrorismo de Estado o que é o terrorismo de Estado? é quando a repressão dos militares com elementos civis, era se faz de uma forma clandestina. A gente chama dos porões da ditadura, que não eram porões, aqui o DOPS é um dos locais da, na Rua Tutóia, todo mundo conhecia, quem morava perto havia os gritos dos torturados e das, das torturadas. Não se fazia mais prisão, o que havia era sequestro. As pessoas eram sequestradas, então elas não existiam. Por isso a quantidade de mortos e desaparecidos e desaparecidas políticos. Esse esquema de você, como algum argentino falou, de matar a morte, né? sumir com os corpos, enterrar em vala comum, na Argentina eram jogados vivos do avião e os corpos com a fronteira do Rio da Prata chegavam até o Uruguai. Então essa marca criminosa, abominável, de desaparecer com corpos, o horror do que foram os locais de prisão, as torturas, os sofrimentos, essa foi uma prática inaugurada no século sentido pelo Brasil que se propagou e teve o seu máximo expoente na ditadura argentina então essa é uma dimensão horrorosa abominável que todas as ditaduras tiveram em comum agora há diferenças claro que há diferenças o, o projeto político dos ditadores brasileiros era diferente do projeto político dos ditadores chilenos no Brasil, e isso foi acalentado durante muito tempo além da completa adesão aos Estados Unidos havia um projeto brasileiro Brasil, grande potência, né? Nós temos assim uma espécie de sócio maior do americano nos Estados Unidos. Então, a política econômica, por exemplo, preservava, e, e era um dos, dos pontos onde os militares um poder, Petrobras, por exemplo, preservava um setor estatal forte. Ao passo que, na, no Chile, o Chile foi o palco do que a gente chama da política econômica de Boys, que era a introdução do mais radical dos neoliberalismos. É interessante, quem quiser ver os efeitos disso. Bom, nós estamos sentindo no Brasil os efeitos do neoliberalismo, mas no Chile aumentou extraordinariamente a pobreza como se pode imaginar, e, ao mesmo tempo, que os ricos ficavam mais ricos.
1: E muito do que aconteceu lá atrás ainda tem reflexo na nossa sociedade hoje, né? Tanto a professora Maria Lígia quanto a Lúcia Murat, elas traçaram paralelos entre o período da ditadura e os dias de hoje. A Lúcia ela começou falando sobre as semelhanças em relação ao discurso sobre as mulheres nesses dois períodos.
3: Não, acho que esse viés bolsonarista, machista, era fortíssimo na ditadura. Todas as pessoas que faziam movimento estudantil, que tinham autonomia e tal, eram consideradas prostitutas, eles falavam isso. Eles nos tratavam como se fôssemos prostitutas. Eles nos tratavam assim me lembro que naqueles arrependimentos que iam para televisão e tal, eles ficavam destacando sempre, ah, não, porque não sei quem teve vários amantes. Isso aí era mais sério do que ter assaltado o banco. Eu acho que a diferença tá é que durante a ditadura eles nunca aceitaram que eles torturavam. Eles torturavam, era uma política institucional. Toda pessoa que era presa era torturada, você tinha pessoas especializadas nisso. Mas, assim, oficialmente a ditadura nunca admitiu que fez tortura. E hoje é uma coisa tão absurda que você tem um governo que fala a favor da tortura. Uma coisa que mesmo na época do Estado eles torturavam, mas eles diziam que não torturavam. Então, do ponto de vista ideológico, é muito assustador.
0: Falando sobre tortura, quem acompanhou a entrevista com a Lúcia Murat sabe que ela foi presa e torturada no período da ditadura. A professora Maria Lígia também tem uma história com a ditadura. Ela é viúva de Noberto Nering, economista e professor da USP que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar no Brasil. E no papo com a Maria Lígia, ela destacou como a ditadura deixou marcas nas mulheres daquela geração e suas lutas.
2: É difícil medir o impacto da ditadura sobre a vida das mulheres da minha geração. Aliás, a minha geração foi extremamente prejudicada com o golpe militar de 1964. Nós éramos uma geração que tínhamos crescido dentro da democracia, da institucionalidade democrática. Uma geração que estava disposta a mudar o mundo para melhor. A repressão foi terrível já de 64. Ela, principalmente, pegou as lideranças sindicais, estudantis, proibiu toda forma de manifestação, proibiu toda a forma de liberdade de imprensa. Enfim, foram, foram, foram anos terríveis. Mas as coisas só realmente pioraram muito quando ficou evidente, até pela, pela grande paciência de 1968, o grau de repúdio à ditadura que o país já tinha atingido e aí foi houve o um golpe desde o um golpe posso dizer né houve o um aprofundamento da, da ditadura com o terrorismo de estado e com o decreto secreto o exército com seu braço clandestino matando torturando as mulheres da minha geração muitas delas tinham entrado para lutar contra a ditadura quando presas elas sofriam muito, não que não tenha havido serviços sexuais também em cima dos homens, mas para as mulheres era uma regra, uma coisa terrível, porque além de torturar, fazer dor, tinha uma coisa para humilhar, para deixar a pessoa totalmente vulnerável, psicologicamente vulnerável. Tortura mesmo quando já não havia mais o que perguntar, para satisfazer os, os instintos sádicos dessa canalha inominável que se escondia, sob nomes falsos, torturava. Porque Os revolucionários, nós sabemos quem nós somos, nós assumimos, ao passo que os torturadores esses se esconderam. Eu acho, para a minha geração, chegar a essa do campeonato e ver tudo aquilo que a gente conquistou com duras penas depois da ditadura, sob risco, liberdades democráticas, a Constituição de 1978, a gente
1: imagina, professora. A gente também conversou com a Lúcia Moura sobre as diferenças entre a luta das mulheres no período da ditadura e hoje em dia. Ela destacou o quanto conseguimos ver atualmente um feminismo mais diverso e com muito mais vozes. Eu acho que o que a gente
3: vive hoje é bem diferente. Você hoje você tem um retrocesso imenso. Ao mesmo tempo que você tem esse retrocesso imenso, você tem o fortalecimento de alguns movimentos identitários muito grandes. Então, você tem a chamada terceira onda feminista das jovens, que eu fui a algumas manifestações, é muito potente. Né? Eu acho que trabalha muito mais a fundo do que nós trabalhamos. Né? Eu acho que tem uma, uma dimensão muito maior e uma discussão muito mais profunda sobre a questão do gênero, abarcando a questão LGBT, que a gente nunca conseguiu abarcar, a gente nunca conseguiu discutir você tem a ascensão do movimento negro você tem a discussão da questão do racismo que antes não se tinha se fingia que na luta contra a ditadura isso também seria resolvido, era um pouco uma visão que se tinha, né, que tanta questão da mulher que todas as outras questões identitárias seriam resolvidas na medida em que a gente derrubasse a ditadura e tivesse uma sociedade mais igualitária. Ao mesmo tempo é, é chocante, é chocante você ter esse retrocesso, é chocante uma pessoa que tenha glorificado um torturador ao invés de ter sido preso foi eleito presidente. Isso é muito chocante para quem viveu aquela época, né? E aí eu acho que é, uma, que é algo para a gente se penitenciar mesmo. Quer dizer, acho que se o Brasil tivesse se preocupado em trabalhar a sua memória... Se estivesse preocupado em criar museus de direitos humanos, se estivesse preocupado em ensinar aos jovens o que, é que aconteceu, a gente não estaria vivendo esse momento terrível que a gente está vivendo.
1: Bom, e a gente volta para a frase Um país sem memória é um país sem futuro. Que está gravada lá no Estádio Nacional, em Santiago do Chile, para lembrar que naquele estádio foram cometidas inúmeras prisões e torturas durante a ditadura de Pinochet.
0: Já anotou essa frase no post-it? Colou na sua frente? Colou na testa, na tela do computador? Gente, vale até uma tatu. A gente quer muito, por meio desse episódio, não deixar que esses conhecimentos sobre a ditadura se percam. Bom, a gente também não está aqui com a intenção de
1: ser as donas da verdade, tá bom? Todo mundo pode e deve buscar outras fontes, outros podcasts, outros conteúdos. Inclusive, a gente queria indicar o livro Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, em que ela expõe o cotidiano da ditadura no Brasil por meio de uma narrativa cheia de poesia e fluidez. O pano de fundo é um povoado fictício no interior da Paraíba, que apresenta um ângulo de vivência da ditadura longe dos grandes centros urbanos, e ela traz uma mulher como protagonista.
0: Ah, adorei a dica, Martinha. Já vou colocar na minha listinha de leitura. Eu também vou sugerir um livro, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva. Ao longo das páginas, ele mergulhou na história da prisão, tortura e morte do seu pai, e ele tenta entender o que, de fato, aconteceu com o pai, já que o corpo nunca foi encontrado. Na trama, super emocionante, o Marcelo fala da mãe, Eunice, que Lutou muito ao longo da vida para criar os cinco filhos sem o marido e vive sua última luta contra o Alzheimer. Ótima dica, Léo.
1: Eu, eu cheirei litros com esse livro. É muito bom, muito sensível. Recomendo. Mas antes da gente encerrar, eu vou deixar aqui também as dicas que a professora Maria Ligia enviou pra gente depois do nosso papo. Ela indicou três filmes disponíveis no YouTube. O primeiro é O Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, e a professora disse ser um filme pioneiro. Depois ela falou sobre o documentário 15 Filhos, que foi dirigido por Maria Oliveira e Marta Nery, e ela destaca que é um dos melhores filmes sobre o tema. E para fechar, ela também indicou o filme Hércules 56, dirigido por Silvio Darim, sobre o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick.
0: Legal, várias opções. E como uma boa professora universitária e pesquisadora, a professora Maria Lídia também recomendou vários artigos sobre o tema. E para disponibilizar para vocês, a gente colocou todas essas referências num link lá na bio do nosso Instagram. Arroba assim, é só você entrar na nossa página e clicar lá no link da bio.
1: Isso mesmo, a gente vai ficando por aqui, mas a gente agradece a você que ficou com a gente até agora e te convida a seguir a gente no seu player favorito para receber as notificações das próximas entrevistadas. Um beijo grande e até o próximo episódio.
0: O podcast Nasci Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim. E a gente também faz a produção, o roteiro... A apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.